0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。我们群书三六零的课程啊，谈到为政的纲纪啊，两百五十九句啊，是上一次。谈到的京剧啊，今天呢，我们要进入啊， 260句
1: 刚纪啊，刚举目章，刚长
0: 。所以，在刚纪所提到的京剧，可以说是啊，为政当中啊，不变。重要的原理原则啊，动了纲常啊，可能国家就不安定了。哦，那从上一次的京剧啊，啊，是故古之圣王未有不尊师也，尊师则不论贵贱平复也。
1: 这是重要的纲常因为德行啊是做人的大根大本，而孝亲
0: 尊师啊是德行之大根大本。好，所以只要忽略了孝亲尊师，人德行就不稳固了。就会做出啊违反伦理道德的行为啊，家庭、国家就必乱了。哦，那我们在这个大时代当中啊，孝亲尊师啊这样的风气啊，远远不如啊一百年前。啊，甚至于比起三五十年呢，那就差得非常远。师长有强调啊，整个文化要复兴啊，可能得要三到五代的人啊，尤其这个教化，十年树木，百年树人啊，所以。文化复兴啊，不能急呀、啊。勿欲速，勿见小利；欲速则不达、啊，见小利则大事不成，不能求立竿见影啊,啊！所以，因为已经忽略那么多代了。我们首先呢，放下对他人的要求，啊，不要求别人呢行道，啊，所以师长讲，和谐社会，和谐世界，从我心做起。面对他人，这五伦八德没有做到位。不止不见他们的过，啊，都是啊，期许自己。那我要把五伦八德、啊、落实给他看。哦，那这个从内心的和谐做起，要不要求别人就不对立了。哦，啊，不然我们只要见人过了。自己已经跟人对立了，那不止不能复兴文化，可能呢，我们就以身呢败法了，自己的心型呢就跟经典不相应了。啊，所以夫子一些教诲啊，我们要常常呢铭记在心。正己而不求于人，则无怨。啊、哦，正己要求自己，不要求他人，不然我们不止不能和谐家庭、和谐社会，反而招来别人的埋怨。哦、因为自己还没有做好，你就要求他人。哦，所以这个正己不求于人的态度啊。落实在群书360的每一句当中，这个心态对了，这个京剧啊，才能真正的利益自己。心态错了，这个京剧反而变成了指责、要求别人的一个工具，就不好。啊，比方我们从事教育工作，看到呢，尊师。那可不能去要求别人尊师、啊，哦，得要自己做出来啊，自重而后人重，自尽而后人尽，自己真正牺牲奉献、展现师道的精神，自然赢得别人的尊敬。啊、哦，君子不重则不威。自己懂得稳重，懂得呢，师道从我做起，一言一行一举一动，学为人师，行为示范，自重自有威仪呀！啊，动而是为天下道，行而是为天下法。言而视为天下者，这师道就从自己这个态度啊，慢慢可以啊复兴起来了。哦，师如此啊，当父母的亦如此啊。啊，父母一言一行都给孩子做最好的榜样，这是真正的慈爱啊。啊，领导者。啊，都能做到啊！以身作则，上行就下效了。所以看每一句京剧，只要是从正己去落实、啊，这个心态正确了，才能入道；不然句句啊，可能都变成傲慢、见人过的啊一个。助缘呢就不好了，啊，所以我们很冷静来看，啊，我们学传统文化三年五年，很可能呢，三年五年之后呢，反而看别人过更严重。三五年前刚接触的时候还很谦退，啊，因为懂得还没有那么多，啊，所以要很冷静。孟子讲了。学问之道无他，求其放心而已。真实的学问在心地的功夫。啊，谦卑退了，傲慢增长了，再学二十年还是退呀。啊，一真一切真。哎，学圣教是恢复真心啊。这个心偏掉了。一切就偏掉了，啊！一忘了，一切都忘了。好，那我们以正确的心态呢，接着来看下面的句子。260句，啊！汤曰：“何谓成而不成？”对曰：“君之所不明，成者是。诸父臣而不明，诸兄臣而不明，先王之臣臣而不明，圣德之士臣而不明，是谓大顺也。啊，这个句子呢，我们体会到啊，圣贤的学问呢、啊，离不开。伦常的大道，啊，人无伦外之人，学无伦外之学。这一句啊，就是君臣的纲常了。其实我们每一个人跨出家庭，步入社会，最常面对的伦常就是君臣关系。啊，像前面的师生关系啊，在古代呢，师生如父子，啊，他那个精神是相应，啊，所以父母是手伤三年，啊，师生是心伤三年，啊，精神一样。而我们看到，在商朝时代。这离我们好几千年了，啊，代表这五伦关系都是代代承传的。商汤呢请教伊尹啊，当时候的名相啊贤相伊尹，请教他呢，什么是成而不成？啊，这第一个成就是辅佐，用他做辅佐的大臣。却又没有把它当做臣子看待，啊，这臣而不臣的深意是什么？伊尹呢？接着说到啊，国君啊不称臣子为臣子的，有四种情况：诸父臣而不名。哎，这个国君呢、啊，面对他自己的伯伯、叔叔，这是从小看他长大的长辈啊，他现在作为天子，作为国君呢、啊，但他打从内心呢、啊，尊重这个长辈，记得啊，这个长辈对他的恩德。啊，可能成长过程，啊，这个伯伯不知道帮他撒了几泡尿都有，啊，这么爱护他，陪伴他，那古人很清楚啊，《大学之道，在明明德》啊，人是要不断增长自己的德行，恢复自己的本善。他当国君也离不开这个目标啊！啊，他从事各个行业都是要达到这个明德的目标啊！这是他提升自己的德行、道心的一个因缘呢。好，哦，所以有些人当国君，有些人当臣子，有些人当妈妈，有些人当老师。但是您看，不管他在哪一个因缘本分，他都可以弃入圣贤境界啊！啊，周朝的三太呀、啊，那他当母亲也是弃入圣人的境界呀、啊！人决定啊，不能因为自己的身份地位啊拥有的。外在的这些物质条件，啊，而啊，反而造成呢心性的堕落，这个就是太冤枉了，太可惜了。啊，我们冷静看看这个时代，啊，人一有钱呢、啊，给父母讲话越来越大声，那完蛋了，他心性就堕落。啊，那他在财富当中啊，供高我们堕落哦，所以大家看到这样的人，不止不能生气呀、啊，他是可怜的人，哪有什么好生气的？他太危险了、啊，他太冤枉了、啊。哪有人有富贵反而堕落的？很多多冤枉。他是要用富贵呀、啊，去不断的。提升自己啊，造福于人啊，才善则名聚啊，君子以才发身呐、啊。啊，用才来不断的增长自己的仁德之心嘛、啊。所以人不明这些义理，在富贵当中啊，很难不颠倒。所以，首先要先明理，所以诗书为起家之本。首先要让子弟读圣贤书，不然你真正富贵起来，那那下一代交涉淫逸就非常严重了。啊，所以摆在我们面前这三五十年，经济快速开发，但人心堕落的速度也相当的。恐怖，哦，所以德者本也，才者末也，这些话，在这个时代体会起来呀，都非常的深刻，哦，所以古人这一份存心呢，首先呢，不忘本，不忘恩。所以看到自己的长辈，绝对不敢把他当臣子看。好，诸兄臣而不敏，哎，他当国君呢，而面对自己的兄长，他还还是那样的恭敬呢，啊，怎么会叫他哥哥？你臣呢？不可能。哦，所以我们看清朝，啊，雍正，他是老四啊。啊，那看到他的哥哥，哎，三哥啊，大哥啊，是绝对不会是以臣来称呼啊。哦，因为啊，就像《孝经》当中讲到的，“礼者敬而已矣。”哎，礼教啊，是每一个人从小到大呢行为的规范啊、哦，大家都学礼啊，为人子之礼啊，为人弟子之礼啊，为人弟妹之礼啊，为人媳妇之礼啊，为人夫为人父之礼都有啊。啊，甚至朋友之间也有礼呀。哦，敬业要群朋友、同学之间啊，尊重道业，和睦相处就是礼呀、啊。常常跟同学吵架就非礼呀、啊。啊，勿相聚以邪谈。哎，同学之间都是谈经论道，以文会友，以友辅人呐。啊,啊，谈谈什么？哦，哪个名牌的很好啊？哦，都是追求这些虚荣，那这个就非礼了。哎，这礼行于朋友矣。而礼，它的本质是什么？恭敬。哎，恭敬对方的道业呀、啊！哦，然后报本反始，不忘其初，也就是礼的精神了。礼者，报本反始。我们看礼当中啊，非常重要的祭礼、祭祀、饮水思源呐、啊，慎重追远，就是不忘恩、不忘本啊。然后那一份呢、啊，恭敬啊，所以趋礼曰无不敬。那假如。对自己父母长辈这个恭敬心变了，那就变心了，哦，那就染污了，那就堕落了。这恭敬嘛，不失，而且越来越提升，这个才是在修道当中。那我们这个报本反始的精神呢？啊，从念父母、长辈、家人的恩德啊，再延伸到呢，在学校里面，那也要念老师、念学长、同学的恩德。哎，我们有听到朋友谈到啊，啊，以前大学的同学十来年没有见面了，刚好这个同学啊走了政治的路，当官了啊，四十来岁了，官也做的不小了，哦，那他自己啊。是走上这个教育的工作，啊，结果跟同学约见面了，啊，他同学先到，啊，哎，结果他一进啊这个餐厅了，啊，他同学坐在那儿，哎呀，小陈来来来来来，坐坐坐坐坐坐，哦，那个口气就好像。那个上司在喊下属的那个口气呢？你是十年不见了，啊，多期望啊！那种老友相见，两眼泪汪。很思念呢，那种同学的情谊，哇！看到同学本来很激动呢、啊，听到那个语气啊，哇，都凉一半了、啊。啊、哦，那一讲话的头都还有一点往上抬
1: ，哎
0: ，讲没几句变成官员在训话，啊，这个都不是报本凡事，了。因为同学相处，必然有互相照顾的这些时光啊。朋友是道义呀、啊，什么是道义的体现？受恩莫忘，他的好我放在心上。施惠无念，你给他的帮助绝对没有放在心上，不然就不是道义。帮助人放在心上叫利害关系。哦，付出了都想，哎，我以前对他很好嘞。哎呀，他现在哎发达了，应该回馈回馈我。那叫利害之交，那不叫道义之交。义应该的，应该的，怎么会放心上？哦，所以人一有怨呢，其中一个很重要的因素就是付出有所求，求不到了呢，怨就上来了。哦，所以有怨的时候，我们要提醒自己哦，不是风动。也不是翻动，是自己的心与这个外缘动了。哦，当然，人能无所求付出啊，也不容易，还要体恤人情。这个标准是要求自己的，不是要求别人的。哦，啊，这个自我关照很重要，包含什么呢？道友之间同参道友，他一心向道，他有这样的心态，这个可以提醒。这善相权，平常没有到这样的认知交情，不可以这样点。好、哦，啊，那更高的标准，啊，三轮体空，啊，这帮助别人，内不见己，外不见他人。终不见所施之物，你帮助他的事或者给他的东西，根本心上痕迹都不露。哦，那这样的布施心包太虚啊，嗯、呃，这个功德很大。哦。刚刚是谈到啊、呃，人这个不忘。从家庭到学校，延伸到呢，对领导、对同事，人都会有因缘聚散啊。哎，以前帮助过你的老师，在道业当中啊，也不一定比你先成就啊，有可能你。哎，后面学的超过他。哎，你以前的领导，他以后在事业的发展，也不见得比你高啊。哦，或者你是公务员，哎，你刚到一个部门，哎，那领导同事对你也非常栽培。可是二十年之后，你的官比他大。那我们就想一想了，啊，当你再碰到老领导，你的官已经比他大了，你跟他的应对当中有没有这个不忘本？哇，一谈起话来，哎呀，二十年前假如没有你帮助我，我哪有今天？哇，人家一听心里暖洋洋的，啊，不止啊，跟你沟通不会有压力，还非常的感动。所以古人这一些经典当中的话语啊，很有味道啊。这是《礼记》上面的话。哦、不忘其初啊,啊！对一切人的恭敬，对一切人的爱护，始终如意，不忘其初。哦，所以冷静想想啊。人要不变心呢、啊，也是功夫哦。啊、哦，所以这面对世间这个五欲六尘的诱惑染污啊，能如如不动啊，才能不变心呢、啊。哦，在周朝啊、哦，有一个故事啊。印象非常深刻，啊，在德育课本中篇，哦，有一则故事啊，叫“忠婢负鸩”，啊，一个非常忠诚的婢女呀，啊，她把毒酒啊翻覆的一个故事，在周朝呢，有一个大夫啊，叫主父。他从魏国啊，到周天子管辖的地方啊，当官。结果当了两年官呢，回到自己的国家。结果呢，他的妻子啊，不忠于他，跟人有染了，啊，跟邻居有染。结果呢，这个妻子啊就起了歹念呢、啊，就要拿毒酒呢毒死她的丈夫。然后，这个祖父回来了，他的妻子啊就命这个婢女啊，把这个毒酒呢，啊要呈给她的丈夫喝。哦，大家想想这种情境啊！也是非常危急的状况啊！结果呢，这个婢女啊，知她呢已经能了解到啊，自己的祖母啊，啊、哦，有这样的恶行了。啊、哦，他也很敏锐，知道这一杯酒、啊、决定了、啊、是毒酒。那他自己就在那里打算呢，该怎么办呢？他想着呢，我假如递上去了，就把我的主人给杀死了。可是啊，假如我把真相讲出来呢，可能这个祖母、女主人呢，也要被处死啊。哦，所以他左右为难，走着走着呢，急中生智啊。所以人的真心可以长智慧，故意跌倒，一跌倒酒就翻了、啊。结果呢，主人就很生气啊！你这个下人怎么端杯酒都不会呢？就打打这个婢女。结果这个妻子一看啊、哦，怕东窗事发，就又更落井下石啊。啊，就耸动她的丈夫啊，要杀了这一个婢女。哦，那一杯酒弄倒了，还不至于判死罪吧？哦，就这个女主人就想要借这个机会灭口。结果呢，这个主人的弟弟啊，可能有了解到一些情况啊。就很快的呢，就来告诉这个祖父了，啊，那祖父知道了呢，就把他的妻子啊休掉了，然后呢，要纳这个婢女为自己的太太。好，诸位女同胞，假如是你，你会接受吗？你们都没反应啊！听故事的时候要入戏。这样体会才会深刻，啊，不然故事还是故事，自己还是自己。哦，你看看电影的时候，请问大家你是谁？哦，那男的看电影自己是男主角嘛？女的看电影那个心情一定是随着女主角在起伏嘛？啊，有没有人看电影说？说我就是那个厨房端菜的那个人，我看没有吧。所以你说人还挺微妙的哈。从这里看出什么呢？人都有志气的啦，<笑>是吧？因看电影都还有自我期许在里面的啦。哦，哎，哎我们看这个得意故事为什么要入入这个故事里面？才能体会到啊，我们假如在这些境界当中啊，谈何容易呀、啊！哦，那个所处的急迫性、压力，都不是我们想象中那么简单的，因为这个随时都有生命危险呢。哦，你说像林则徐。啊，他到广州去进鸦片，那在路上走了多少天呢、啊？请问那个走在路上了什么心情啊？那既得利益者可能是成千呢、上万都要他的命嘞。哦，所以我们假如能够沙盘推演呢，那对古圣先贤那个崇敬心会更高。哦，好，那我们刚刚谈到呢，啊，要纳这个婢啊为自己的太太呢，结果这个婢女啊坚持不接受，推掉了，然后啊就赏给他很多的财富，然后找个好人家呢把她嫁掉了。哎，这里也看出来，古人还是啊，不强迫他人。纵使他很有身份地位，但是他待人还是有分寸，不可以强人所难。嗯，哎，读书人吕坤呢，就这一个故事分析到，我感觉德育课本除了这些故事，可歌可泣啊。这些评论的读书人真是有高度的智慧跟人生的阅历，那点出来啊，真是让我们茅塞顿开啊！不然有时候看完这一个故事，可能有十个学处啊，自己看完才看到一个学处，非常可惜啊。吕坤说到呢，这个忠弼啊。在这一个事件当中啊，他每一个态度，每一个做法，都跟善相应，都跟君子之风啊相应啊甚至呢超过君子，君子都不见得能够做得比他好，首先呢，他不张扬自己女主人的恶。他很厚道，不张人短。人的那个厚道是什么？讲别人的不好，讲不出口。哦，所以人厚道从哪里？恭敬别人，哪怕他有恶行，他还是尊重他。为什么？人之初，性本善嘛、啊。看人造恶。啊。不忍呐、啊，也不愿意讲啊。哦，这是厚道。不忍呢，看祖父啊，啊、哦，看自己的主人被毒死，忠。哦，然后呢，装作把酒给翻倒了，这个是智慧的。在那么紧急之下，能有这么样的善巧出现。然后打他，打得很严重，可能把他打死呢。他还是不愿意张人家的恶，这非常的贞烈、啊，忠贞贞烈、啊。哦，这些都一般人，都达不到啊。啊，然后不敢嫁给他的主人，居他女主人的位置。这个就是礼呀、啊，他很恭敬啊。他女主人犯这么严重的错，女主人的恶没有在他的心中，他还是一样把他当女主人。天下无不是之父母，有弃入圣贤教诲的人呢、啊？这一句话在延伸呢、啊，天下无不弑之国君。你看那些暴君啊，忠臣在劝的时候，都是痛哭流涕啊，没有见他君王之过。啊，一心啊，只想君王好。呃，我们现在想一想。哎，领导有有点不妥当了、啊，我们可能就批评的很厉害。哦，这个跟古人比起来还是有差距。啊、哦，再延伸开来，他对自己的兄兄弟姐妹，他有任何的过失都没有放在心上，就怎么帮助他，怎么去爱护他而已啊。哦、还有一点很可贵啊。他面对自己的主人，就是当做君的态度啊。那嫁给他的变什么？变太太啊？他始终如一啊。哎，这古人这些态度很可贵啊。哎，领导就是领导了，怎么变成太太？啊，不。变成丈夫了。好，所以这个不忘本啊，然后敬而已矣，这个恭敬不变啊，就是始终如一的精神，都在这一些故事当中啊体现出来。我们回到京剧上看，啊，诸兄臣而不明，先王之臣，臣而不明，啊，看到呢，父王这些老臣，都是他的长辈啊，都为了这个国家，牺牲奉献的一生呢，啊，在他的心里面，非常非常。佩服这些老臣，所以决定了心里面呢，没有把他们当臣子看。而且这些老臣智慧德行都高啊，把他们当老师看啊。啊，大家从很多古籍呀、啊、去体会。哎，大这个汤王对伊尹，文王武王对姜太公。您从他那个对话，确实是恭恭敬敬，就把他们当老师看。好，所以只要把大臣当老师看，就是这个朝代啊要兴盛的征兆出现。假如把贤臣呢的话不当一回事啊。这个国家就要灭亡了，啊，国家将兴，必有真相；国家将亡，必有妖孽。他已经啊背逆了君臣之礼了。接着呢，圣德之士啊，成而不明，啊，是谓大顺。啊，面对德行非常高尚的大臣呢，那其实还是把他当做呢老师一样尊敬，所以臣而不明。这个是顺应呢，大顺就顺应伦常大道。在了凡四训当中有一段话很重要。啊，人的善根呢、啊，都是从孝敬流露出来的。所以《了凡四训》强调十个行善的纲领啊，其中有一点叫敬重尊长。这恭敬心从哪里入手呢？家之父兄，啊，家庭里面兄姐、父父母、爷爷奶奶、长辈；国之军长，啊，你在团体当中领导，啊，学长，啊，这些比我们年长、资历比我们深的人，啊，举凡年高、年龄长、位高。啊，位置比我们高，德高，德行比我们高，识高，见识比我们广博，啊，皆当加意奉事，啊，都要很用心啊，恭敬对待，长养自己的恭敬心，在。群书三六零第二册啊，有提到呢，曾子说啊，古圣先王啊，他们用来啊治理天下的重要的方略有五个啊，这是在217句啊，第二册217句啊， 1 5 8页哦。有学长已经准备好第二册了，好，抱歉啊，刚好有用到，没有先请大家拿过来。先王之所以治天下者五，啊，这个都是治天下最重要的纲常。贵贵啊，就第一个贵就是尊重尊重显贵之人，他有地位啊，他带领大众啊。我们不尊重他，所有的人民不就轻视他？他怎么带领人民？哦，哎，所以在佛家非常重要的根本大戒啊，其中有讲到呢，是众戒，不谤国主，不能毁谤国家领导人，不能毁谤一个团体的领导人。叫贵贵，他才能带领全国人民啊！啊，贵德尊重这个有德行的人，那全国人民啊，都效法有德的人，尊重有德的人，这道德就复兴起来了。啊，我们看很多开国帝王都非常尊重高尚道德的人。啊，从啊，比方东汉汉光武帝啊，他尊重这个严光啊，啊,啊还把他带到宫里面跟他一起睡啊，就非常尊重他。哎，范公。啊，就有写到严先生祠堂记啊，先生之德，山高水长啊，这是东汉时期的人呢、啊。那范公在宋朝还非常推崇严光的道德，那也是汉光武帝做得好啊，不然怎么会有这个故事流传呢？好、哦，这是贵德。那一个领导者，啊，比方国家元首，啊，他在一些场合刚好跟他的老师一起出现，啊，特别尊崇他的老师，啊，比方说他在主席台，他就给他老师留个位置，来跟不来都给他留个位置，这就贵德了。哇，那全国人民一看，哪有对老师不恭敬？所以，这个一个领导者啊，那一举一动都能带动风气嘞。啊，我们看到现在我们中国啊，习主席的光盘运动，是吧那不止影响中国啊，影响全球华人呢、啊。啊，我们上一次去参加一个课程，每一个人都挂了一个牌子“光盘行动”。不浪费啊，全部要吃光光啊、哦！而且光盘行动好像是四菜一汤，是吧？哎呀，我们小的时候是梅花餐，五菜一汤。哦，这个都是很好的节俭之风啊！哎，你从小有这个态度哦，摆太多菜你会心疼的，觉得太浪费。啊、oh, ，所以习主席提出来，我们是满心欢喜、啊，响应啊！啊、ah, ，因为有时候我到一些地方去啊，三十几道菜呀，啊， oh, 那个从头吃到尾啊，很难受。<笑>他一直端出来，都觉得哎呦，根本就吃不下来，一直端，太热情了，也是感觉说对方很热情，但很舍不得。一粥一饭，当思来处不易啊；半丝半缕，恒念物力维艰、哦。然后心里想吃这一餐饭哦，跟皇帝吃一餐的福报差不多呢。自己已经没什么福报了，还折这么大的福、哦、所以，怎么吃都吃不胖啊。就是很多福报都漏掉，哎
1: ，
0: 那那个宋朝的苏大学士啊，哦，他很有原则，你请他吃饭呢，超过几道菜他就不去了，他就不吃了，哎，他也是带动一个风气，哦，贵老尊重老人，这就是表啊，不忘本。没有老人，哪有我们？没有爷爷奶奶，哪有父母？哪有孙子呢？老人的心血，才让现在的社会有发展呢、啊。所以人呢、啊，都在这些国家最重要的风气当中被提醒。现在夏商周的这些道统。这些治国方略没有被重视啊！多少国家都是瞧不起老人啊！老人活着都觉得很压抑呀、啊。哎，年轻人看到他们都觉得老了没用了，不能做事了。小孩都不知道现在这社会发展全部是他们流血流汗的，那麻烦了。这一代年轻人瞧不起老人，再下一代啊。更惨，连老人没命了、饿死了都不管，所以如是因如是果啊，要慎之又慎啊！我们有一个学长啊，谈到啊，他的这个爷爷。啊，被呢朋友照顾，没有血缘关系的晚辈啊，照顾他很多年，把他送终送得很好，完了不简单呢。没有血缘关系照顾老人，呃、哎，老人有时候晚年生病啊，行动不便，不是。子女啊，胜过子女的尊重爱护。哎，结果现在他们也老了，特别健康，自己的儿女特别孝顺。大家想一想，那儿女从小看，连不是爷爷奶奶的老人都这么爱护，那这个孩子从小不就效法学习到了吗？所以，人生哪有吃亏的事情？人欠你、啊、天会还你呀、啊。哎，如是应，如是果。啊，所以贵老重要，敬长，尊重长者。这些都是我们刚刚谈的这个不忘本，这些都是大顺啊，都是恒顺这个伦常大道。进长，最后一个呢，慈幼，啊，幼有所长，啊，慈爱孩童，为什么？孩子是整个国家社会未来的主人公，没有好的下一代人，那人类就要灭绝了，啊，所以就对不起祖先了。所以，为什么结婚这个婚礼啊这么隆重？因为他是要成先，其后啊！啊，所以为人父母这一生最大的功德，就是把自己的儿女教育好，成为国家的栋梁，这个对家族、对国家最大的贡献。你当了大官，孩子没教好，功不抵过，因为流弊太大。你展现的是什么？为了功名，忘了对孩子的情义道义，那怎么会没有流弊呢？啊，在西方，西方啊，几千年历史。它是政教合一，整个政治呢受到整个宗教教育的影响非常深。整个西方宗教强调，任何的成就啊，都弥补不了啊家庭的破碎，因为已经没有办法给社会好的带动。所以这慈幼啊，也是提醒我们：不孝有三呢，无后为大。所以为人父母、为人老师、为人领导者，对于家庭、对于道统、对于民族、对于团体，重要的责任，就是要培养出下一代。啊，培养出接班人哦，不然呢，所有的付出、所有的成就，最后等于零哦，因为没有人接续就断了。哎，哦，好，在《韩非子》一书当中啊，有提到呢，文王。他在讨伐崇国，以前的讨伐呢，一定是啊，这个国家已经背逆了，违反伦常大道，啊，这叫正义之师，他是去平乱的。哦，在我们历代当中，啊，像韩国出现杀了自己的国君呐、啊，这些背乱的、啊，哎，我们中国派兵啊，帮他们国家。安定，马上又把军队撤回来，这叫正义之师。不然这个乱下去啊，民不聊生呐、啊！啊，为什么郑和六百年之后那么多人感他的恩？啊，当时候那个这马六甲王国被泰国侵略啊，那眼看就要灭国了。完了，郑和出来主持正义啊，把他的国家救回来了。哦，所以后来马六甲国王常常都到中国去去朝圣啊。好，好去朝觐国这个中国的天子嘛。那文王去伐崇呢，结果他的袜子啊。松掉了
1: ，要重绑啊！
0: 他是走到呢这个凤凰虚啊这个地方，然后他就蹲下来呢，自己啊在绑啊。旁边很多臣子，姜太公看了怪怪的，哎呀，君王啊，你怎么自己绑呢？周文王就说了。一个国君呢，对待上等的人呢，把他当老师一样尊重；对待中等的人呢，把他当好朋友一样尊重；对待下等的人呢，才吩咐他一些事情去做。那现在所有的臣子啊，都是我的先王的臣子了、啊。所以呢，没有一个人可以使唤的，我当然要自己绑。啊，那你，你看我们这些圣王，他做出来了，先王之臣啊，臣而不明，不止不不称呼他是臣子啊，连事情啊这些，绑鞋带不敢使唤他们做的，啊，恭敬他们，嘛，啊，圣德之事啊，臣而不明。另外有一个说法呢，是说呢，晋文公啊跟楚国啊交战，走到这个黄凤岭啊，结果也是这个鞋子松，袜子松了，自己去绑啊。因为这些故事啊，传了几千年呢，可能有版本不同。好、哦，但是呢，义理是一样的。哦，义理没有传错哈、啊，都把它记录下来，也有可能都没错。为什么？他们都有这种心境啊，铁定都会遇到这些情况啊。那刚好呢，他在绑的时候啊，他左右的人就说了：“哎，怎么不请臣子绑啊，自己绑？”那晋文公说了：“对待上等的人呢，他是敬畏的心；啊，对待中等的人呢，他是爱护的心；对待下等的人呢，啊，才能够呢，吩咐他们去做事情了。那我虽然呢不是很贤德啊，啊，虽不孝啊，但这些人都是先君的。”臣子啊，我怎么可以吩咐他们做这这样的事情呢？好，好，这是古人给我们的风范。我们接着来看呢、啊， 2 6 1句啊，我们一起啊，先把它念一下。子曰：“不在其位，不谋其政。”我们刚刚讲到呢，出了社会啊，君臣关系啊是重头戏啊。一个人上班的时间，可能比在家庭的时间还要多。啊，所以人要修炼自己，要积功累德啊，离不开君臣关系啊。假如君臣之礼都不明白，那很可能呢。因为自己的不明白，反而会啊犯了很多的错啊！所以为什么人要学经教？人不学不知道，人不学不知义。哎，那我们今天开始学到的京剧明理以后啊，就不能再犯这样的错了，再犯叫什么？明知故犯，那就比前面的罪过更大。啊，所以从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。我已经明理了，此一理再深之深也，啊，我就从我明白的一理开始做。不然呢，就是把经典当知识学了。背一背而已、啊，不然就是糟蹋经教了、哦，糟蹋古人的苦心了。啊，所以谁有福报？学了真干的人有福报，学了不干折福，糟蹋圣教啊，怎么会不折福？而且学了还明知故犯，还不承认呢？那便唐寅是真一孤哦。所以学圣教的人要有一个觉悟，什么觉悟呢？没有后路可以走，对啊，学了以后不干，唐寅是真一孤啊，明知故犯，好，所以恭喜大家，你们跟我一样幸运啊，因为没有后路走。铁定要往前走，就不会啊，因循苟且。天下聪明俊秀不少，所以德不瞎修，业不加广，只为因循二字啊，耽搁一生。哦，所以每一句要当难招难预想，太难得的京剧了。这每一句是从一万四千多部书当中八万九千多句里面选出来的精华嘞！啊，我们每一天啊，你要深入群书之要的人，每一天感谢编辑群书之要的众圣贤，感他们的人。啊！最近。哎，有一位副校长，啊，他常常听师长说，退休的校长、老师，啊，发心来深入群书制药，啊，十年深入，啊，假如退休的时候六十岁，哎，好好深入十年，七十岁。哦，一个七十岁的人出来讲就不得了啊！哎，所有的年轻人全部被震撼了。哎，哎，以前哦，好像人家一说六十岁啊，好像就很老哦。哎，有没有发觉？现在你看，我们执行长跟我们康顾问呢、啊，都是。60岁左右的人呢？你们觉得他老吗？我、哦、我都觉得他们好像热情十足啊，每天从头忙到晚，精神奕奕。啊，其实最重要的是什么？有志向啊！每一天都觉得有方向、有目标，非常有朝气。哎，人为什么会变老？没有目标啊！啊，每一天又说啊，我老了，啊，我病了<笑>，一切法从心想生，越想就越老。啊，今天早上跟康顾问在谈话的时候，啊，我们说你看起来一点都不像快60岁的人啊，他非常客气啊，他说我都跟年轻人在一起。哦，那我想呢，幼儿园老师啊最不容易老。<笑>哦，每天接触这个小朋友呢，讲出来的都是赤子之心的言语。哦，所以他们不容易老。哎、嗯，好、哦，每天读经的人不会老，为什么？经典就是教我们，大人者不失其赤子之心啊！那恢复自己的率真啊，真心啊，怎么会老？哦，所以真正用心学经教的人，返璞归真。哦，你看那个许哲女士啊，啊，不少学长见过啊，她一百多岁了，笑起来很可爱呀、啊。啊，像我们师长，哦，很多人哎，把师长的法相呢，啊，哦，把他框起来，哦，啊，每天感恩啊，每天礼敬啊，我看到很很多都是哦，师长笑得跟婴孩一样灿烂的那个笑照片，啊，其实这样的照片也是提醒自己，哎。不要学成了老学究了，啊，要越学越天真，越有活力才对。好
1: ，好，那我们
0: 在求学的过程呢，其实对君臣之礼啊，学习的比较少。好，那这一句呢，就非常重要。啊，孔子呢强调到：啊，不在其位，不谋其政。啊，君子不担任这个职位呀、啊，就不去呢参与，不去计划这个职位范围内的事情。每一个京剧啊，一定呢，跟明明德、跟清明相应，就是跟自行化他相应，自立立人。这一句从自身来看呢，为什么不在其位不谋其政？啊，《论语》的另外一句啊，有说明到。啊，曾子曰：“君子思不出其位。”第一，做事情啊，一定要专注才能成就，他的心才定。他都去关心看着别人的事情，去给人家意见，要去跟别人的甜啊，荒了自己的甜。啊，上一次我们跟大家交流到，做事很重要的一个态度啊，专注。业事无巨细，不专则不精；业无大小，不熟则不巧。你不专精，怎么能熟能生巧呢？啊，我我们现在实实在在讲啊，要把一个职位扮演好，应具备的德行。经验、能力都不是啊，一日两日之功能够达到的嘞。啊，我们现在很冷静的评估自己啊，我现在这这个姻缘，我的本分有哪一些？一列出来啊，不知道要下多少功夫啊，可能都觉得时间不够用啊。啊，要提升自己的德行能力，尚且时间不够，我们还分心去管别人的事情，铁定自己的事做不好。而且我们要了解呢，我们在团体里有本分，我们在家庭里也有本分呢。演什么要像什么呢？啊，在家为人子啊，学圣教。为圣贤学生的本分呐、啊，在单位为人臣的本分，都要定下心呐、啊。我们现在有一个倾向啊，俗语说的“皇帝不急，急死太监、啊”呢，就是别人的事我们比他急，然后最后呢忽略了自己，紧接着哦，自己会很难受哦。为什么？你也是出于热心呢、啊，啊，提醒他管他的事啊，最后他受不了了，回你一句话：你自己都做不好，管管你自己了，还管我？哇，嗯，三条线，脸黑了。啊，你这个时候不要心情不好，马上静下心来，也对。那今天开悟了。呵呵什么叫开悟？发现自己的不足啊，问题啊，开悟啦！哦，啊、哦，所以有时候啊，别人回的那句话呢，可能是自己冷静下来的一个机会点。哦，你说，可是他真的有有不对呢？你只要做对了。正己化人呐、啊，做不对啦。信任都不够，怎么还能见眼呢？那个就是什么？随自己的性格在做事，不是理智了，太随性了。所以人有没有修读圣教，看他在因缘当中啊。应对进退的分寸，就可以看出他的实学有多少。有五分的缘，话不讲八分，点到为止。不然，他就是太随着自己本来的习惯办事啊，哪哪有提升呢？哦，所以这个孔子讲啊。君子性而后见呐，未性则以为谤己也啊。信任关系都还没有建立，我跟你讲哦，你到共学班来哦，就是一场成就的人哦。哦，你这个生活里面种种哪些问题不对哦，来来来，我一一条一条跟你讲。我今天非跟你讲清楚不可，啊！然后对方的脸从这样到这样，啊，你还是讲得很痛快，啊，结果呢，隔天对方啊，啊，看到你看都不看你，你就要知道自己。行有不得，反求诸己；爱人不亲，反其仁；治人不治，反其智；礼人不答，反其敬。行有不得者，皆反求诸己。孟子这段话很精彩，你很爱护他呢。他不跟你亲亲爱呀、啊，反思自己的仁德不足，可能你的方式他不接受，不够设身处地，爱人不亲反其人。哎，有一些人会有这个烦恼啊，奇怪了。我天天给他打电话，你呢一个月才给他打电话。为什么他跟你比较好，跟我比较不好，还吃醋？这个是在向上看事情。人家一个月打一通，他跟他交心啊。我们虽然每天打，太形式化，啊。而且带着目的呀、啊，对方有压力呀、啊，就不能看向上的东西。还是反其人哎，你带领的下属智人不智啊？他不服应你的领导，反其智，我的智慧不足啊！礼人不打，哎，你很恭敬给他鞠躬呢，他不怎么甩我们，哎，是不是我这个内在的真诚恭敬还不够？人家。体会不到，啊，觉得你都是做表面，啊，那还是反省自己
1: ，好
0: 、哦，好，所以不能随性，要建立信任，啊、哦，纵使啊是做好事。这个进退的分寸呢，也要懂得、哦。这个是从自身呢、啊、反省、哦，要专注，不要随性。专注当中啊，还要很清楚自己的责任在哪里。啊，所以敦伦敬份，和睦伦常团体，然后还要很清楚自己的本分，啊，所以要述职，把自己当下这个工作的职责把它写清楚
1: 。
0: 啊为人子啊，为人学生呢、啊，为人下属的职责在哪里？那不随性的话呢，就要懂得啊，跟所有的同仁一起共事，平行的同仁不侵权，你不要去管人家管的事，啊，对上啊不要越权，啊，你去抢你领导的事情来越权。对下呢，不要揽权。该是你底下的事情，你全部都揽在身上来，那底下的人就很难受啊！啊，他不被信任了，哦，你做的那些事都不符合伦常了、啊，那他会胡思乱想啊，会误解啊,啊，而这人心就离散了。啊，所以下一句就谈到了这个重点了。啊，你揽权呢，不是底下的事都都管了、啊，很麻烦。啊，管到什么程度？啊，你是一个部门最高领导，那管到这个桌子要放在哪里，椅子要放在哪里，你全管。那所有的人都等着来看，哎，领导还没来，先不要搬椅子。哇，那这个就牵扯到一个领导者对自己本分的认知问题了
1: 。领导，
0: 顾名思义，引领啊，他是抓大方向的，他的方向性要很清楚，他要很果决，那。人在思维决断一些大方向啊，他的心要整个静下来呢。他管的杂事很多，静得了吗？哇，那就麻烦。他只要管的事一多，他的本分是铁定很难做得好了、哦。说到这里呢，我就有一点流冷汗了。所以，看到这些句子啊，自己之前这些进退分寸不当啊，做错不少事情。啊，我们处在高位啊，做出事影响都很大。啊，十年前，啊，到海口去的时候呢，还时时提醒自己。不求有功，但求无过。哇，随着这个岁月走过来，要但求无过也不容易呀、啊。不明理，明了理以后啊，还要高度警觉、战战兢兢啊，不随顺做、随性做事。哦，所以这个自天子以至于庶人呢、啊，一世界以修身为本。这个整个调服自己、啊、习习习性惯性的定力不够啊，还是照原来的习惯做事情。哎，所以一开始啊，时而勉强啊，得不断的提醒自己啊，甚至于。最常犯的啊，要贴在日光灯前面贴在每一天刷牙的镜子旁边所以为什么商汤要在脸盆里面写的“狗日星、日日星、又日星，时刻提醒啊，不然很容易忘掉了。哦，啊，不断提醒，慢慢慢慢的，不勉强，终则泰然，就变成习惯。一开始很必须时时保持高度警觉。哎，你比方说，我们说啊，不要。现场答应事情，啊，因为可能这个事情要牵牵扯到其他部门，我得充分去了解。啊，不过自己性格就比较容易激动了，啊，一讲很高兴，没问题。啊，结果一回来，把这个事情跟几个部门主管一讲，嗯，人家脸都黑了，啊，哎，我们这领导。痛痛快快答应，人家做的流血流汗，啊，所以这个讲话的分寸就很重要。哎，你这个建议很好啊，我先回去啊，好好了解一下情况，我们再谈。事缓则圆。哎，所以上一次跟大家谈这个对事情。处理的心态啊，这些分寸很重要的。啊，你比方说很多事情你还没不够了解，你心里还有疑惑，你可不能碍于面子去拍板，这都是不妥当的。碍于面子是人情呢，拍板是公家的事呢。不以私废公啊！这个待会都有提到啊，在赏罚、在法律都有提到所以刚刚我们提到一个为君者，也要演出敦伦敬分。那他要对他的职权呢很清楚。职权是什么？决策要做对。方向要做对，一个国家干部啊，决策错误所造成的损失，很可能胜过贪污的损失，因为他决策错误要重来、啊，哇，了，不得了啊！而且决策错误再重来，人民的信心会受到很大的影响。现在这个时代啊。人与人的信任已经很难建立了。假如还常常因为我们做的不妥当，那铁定这个信心没有办法增长，团体是很脆弱的。自古皆有死啊，名无信不立。信从哪里？从我们做事让人家觉得稳重、信任啊。
1: 再来，重要的本分用对
0: 人，人存正举啊，所以用人是领导者最重要的工作。再来培养人才，发掘人才啊！以前当官的人考基第一条是什么？你举了多少笑脸啊？那笑脸。就有德行的基础，以后一定可以培养成国家干部啊！啊，你干了不少事情都没有举孝廉，考绩不合格。古人这些本分的轻重缓急啊，都很清楚啊。哦，那你要培养人，得要下功夫呢。每天都很忙，没有时间带身边的人。怎么可能培养得出人来？啊在大陆的说法叫传帮带，你得把你的经验智慧传下去啊。传了以后，有时候你只讲哦，有听没有懂哎，我都跟你讲过了。有时候还你还得先做给他看，啊，先做，哎，他。专注看完，接着带着他做，最后让他自己做，循序渐进啊，培养人才。哦，那你让他自己做啊，你也要扶着他在旁边看着指导就好了，最后就可以让他独挡一面啊、哦。他有够那个能力的时候，就授权给他。我们看262句啊，就刚好讲到为人君这些应对的分寸啊，本分的拿捏很重要啊。这一段比较长啊，我们下一节课啊，再跟大家一起来探讨。好，谢谢大家。